0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们来聊一个地方啊，就是在二零二零年所有旅游业都按下暂停键的时候，一枝独秀爆火的一个地方，可能你也猜到了，这就是三亚。那随着国内游复苏，嗯、呃，大家喜欢去海岛休闲，在包括自贸港的这个新政策出台，所以从去年年底开始呢，三亚就热度一路蹿升，基本上啊。大家能想到的去放松一下、透口气儿的地方，哎，那就是飞三亚。那三亚可能重要就有两件事喽。第一就是找网红的酒店，对吧？躺着自拍美美的。那第二件事呢，就是去免税店买买买。自己的经历呢，也可以跟大家分享一些小的经验和感受。那首先说到酒店呢，可能有一个比较著名的哈，就是三亚的亚特兰蒂斯酒店。这个呢，我不是最近去的，是在他开业比较新的时候，大概两年多以前。那那个时候呢，它的一个特色就是它有水底套房，呃，一个叫波塞冬套房，还有一个应该叫尼普顿吧。呃，这两个套房的价格呢不菲，最便相对便宜的那个是一晚五万多，那另外有一个呢是十万多。刚才做节目之前，又去他的官网查了一下啊，真是今非昔比。现在的这个价格呢，恐怕让更多的人也就能接受了。他现在标价大概也就是一晚三千多，嗯、呃，到了我看春节期间可能会飙升到四千多到五千，嗯、呃，那跟当年的这个五万和十万，那确实还是有很大差距的。那当年的这个价格呢，确实是。没有机会去入住体验哈、啊，但是有机会呢，是被带着去参观了解了一下。这个套房为什么叫水底呢？嗯、呃，那是因为一进亚特兰蒂斯，它的大堂里面就是有一个特别特别大的水族馆，呃，里面有各种各样的鱼哈。那这两个套房呢，我感觉它应该是有一面墙是打通了跟这个。呃、uh, ，大的水族馆有一块是连着的，所以你进到这个套房里面呢，你在床上躺着，或者坐在沙发上，或者在浴缸上，哎，你都能看到有一个透明的一面玻璃墙，里面就是这些美丽的鱼在游动，在这种空间里确实感觉很治愈。如果你不想那个房价的话。那其他的设施呢？其实跟一般的五星酒店也差别不大。呃呃，坦率的说呢，其实亚特兰蒂斯的房间整体来说也没有特别独到之处，基本就是五星酒店的标准。嗯、呃，它的特色呢在于，它有一个水上游乐园。那如果你入住了这个酒店之后呢？会包含这个入园的一个手环，呃，那你入住酒店期间呢，你都可以去那个水上乐园去玩儿。它有一些项目还是挺有意思的。我记得有一个最惊险的项目，你从一个高空的水滑梯，呃，站到一个像火箭发射一样的一个门里面，然后下面的这个底突然抽下来。哎，你就垂直下落，然后顺着这个高速的水滑梯一直滑下来。准备滑的时候，会有人帮你检查，而且你身上不能有任何的容易刮蹭的或者比较锋利的东西，包括眼镜也不能戴。然后还要告诉你憋好气，捏好鼻子。但是其实人天生还是有一种比较恐慌的感觉，因为你从这个滑梯滑下去的时候，大部分人是闭着眼睛的嘛。那你看不到的时候是有一种恐慌，等你滑落到水池的时候，可能在第一秒钟你是站不起来，那个时候你又可能没有睁眼，这一下很容易使很多人呛水。虽然下面有人会接着你，所以说呢，呃，如果你做好这种心理准备和防控措施呢，这个项目还是挺值得体验的一个比较刺激的项目哈。那想到这个水族乐园，你也可以知道，这个亚特兰蒂斯主要的主打就是亲子会有很大的一部分。你会发现，这个里面很多东西都是让小朋友，呃，看了以后会走不动的。比如说，他每天有几次是在那个水族馆里面会。有饲养员喂鱼，哈，这个都是免费的。但它还有固定的两个场次，应该是海豚或者海狮表演。那之后，你如果跟海豚、海狮拍照的话，我记得当时的价格也非常贵，差不多一次要五六百吧。你想，这个时候基本是小朋友会有这个想法，那那父母可能就要忍痛掏腰包了。那还有，它有一个室内的水族馆，嗯、呃，也非常棒。就是你走进去，会有不同的这种玻璃水槽，里面有平时少见的各种各样，呃，珍稀，呃，少有的鱼啊，水里的动植物种非常好看。然后旁边也会有介绍，嗯、呃，长知识。然后这个你住在酒店里面也是免费的，但是当你走出来，走到这个。走到这个纪念品店的时候，那他做了好多绒毛玩具的周边。这个时候就是又一次在挠小朋友的心了。嗯，他的这个周边呢，做的有的还是挺可爱的，但是价格确实也不菲哈、啊。相对一个日常的这种绒毛玩具，中型的或者小型的，可能价格也要在五六百左右。嗯，然后里面它有一个购物一条街。嗯，我记得当时呢，我因为去的匆忙。特别草率的一件事就是没有带游泳衣，那怎么办？我本来是想在他的这个购物中心、购物大道上去买一件，嗯、呃，后来发现就是最普通又不好看的泳衣，大概也需要三四百。那如果好看呢？它基本上都是一些专门的泳衣高端品牌，基本是上千这个价格哈。那好在，嗯，感谢有这个闪送快递的服务，呃，我确实是在网上。终于搜到了可以当天递到酒店的，解决了我这个问题。呃，所以我说就是，如果父母带小朋友去玩呢，一定要准备好你的卡和钱包，或者是想一些办法，知道太贵又不想让小朋友买，那一定要在那个时候注意分散他的注意力。嗯，那还有说到餐厅呢，在他的这个购物美食一条街上也有一些可以选择的，都在酒店里面。其中最有名的就是。你们应该看过英国有一个著名的大厨吧？他好像脾气不太好，做了很多的那个电视真人秀。那他有一个餐厅的品牌，在里面也有一家店，基本是主打这种西式的。还有就是，我记得当时去的，因为。开业时间还比较早嘛，所以又是一个错峰，所以当时酒店的人不算太多，但是它的人员配置非常多。我记得最逗的就是我们去泳池游泳的时候，它一个泳池边上大概要站三到四个这种救生员，呃，随时看护。呃，但当时这一个小区域的泳池里面，大概只有我一个人还是两个人在游。所以当时员工配比是非常高，服务还是很到位的。呃，那现在的情况呢？呃，不知道除了除了水底套餐的这个价格有所调整变化，其他各方面有没有一些改变？那再说到呢，我去年年底的时候啊、呃，因为双十二嘛，有很多酒店都在大促，所以呢，我就也安排了一个三亚之旅。嗯，我选的可能不是最网红的几家吧。我知道有几家可能以网红去打卡著称，有一个是朋友跟我说的，他去住了威斯汀。那威斯汀据说他的拍照打打卡的是有一个类似于像水晶船、独木舟那样的啊，然后所有的这个名媛啊、网红啊或美女啊。都会在那个地方熬各种姿势，然后他看到特别逗的是，有一个男生在给他的女朋友拍照，拍各种造型，每拍一次拿给女朋友就不满意，让他再拍再拍，然后那个男的就是脸上一副生无可恋的样子。那还有一个地方我看到网上拍的比较多的，应该是我忘了是瑰丽酒店还是哪个酒店。有一个扇形旋转的楼梯，也是有很多女生喜欢在那里拍照的。我选的呢是法国的品牌索菲特，它可能没有设很多网红拍照的特色的这种点，但是我觉得它整体的品质和服务都非常好。因为去年在双十一或双十二的时候呢，有一些酒店它会增加很多服务，比如说网拍，比如说。一些康体娱乐项目，然后像索菲特呢，它包含了一个双人下午茶，这个也不错，就是法式甜点，然后你坐在二层的这个露台上面哈，然后它整个法式甜点的那个托盘就做成埃菲尔铁塔的样子，然后它还有一个自助餐厅，我们也有一个晚上去体验了。当时服务员还特地走过来说：“呃，如果我们他们在搞一个小活动，如果我们会在呃网上给餐厅做一个评价或者晒图呢，还会得到一份嗯马卡龙的小礼物。”哎，这听起来都挺法式的啊。然后第二家酒店呢，我选的是的文华东方。嗯，这个酒店它的位置是在大东海。嗯，因为它建的比较早，所以不是后来酒店云集的海棠湾。当时它选址，我觉得也是独具慧眼哈、啊，因为它是从大东海啊、呃、有一条路纵深走进去，等于这个酒店自己独占了一个凸起的小的半岛一样。哦，那个海边的风景也非常好，真的是椰风海韵哈。嗯，那有点不足的是呢，我们车开到酒店进去有一段这个路，它现在正在修路，所以搞得有一点尘土飞扬。据说已经修了大概有小一年了，不知道速度为什么这么慢。那还有一个问题就是，它建的时间比较早了呢，嗯，它的房子的这种设施。呃，和家具看上去啊，包括布局都有一点老。比如说，现在新的酒店可能在呃床头一定会给你有一个或者是几个电源插座，对吧？但是我们住的这个房间呢，可能只有一个床的床头有电源插座。酒店的整体服务水准还是非常好的。然后它里面因为呃布局有的是。有一点上坡，后面还有一个像半山，所以你随时走出来的时候，你都可以叫电瓶车去接你到酒店的各个位置。嗯，虽然它整个餐厅的空间没有现在一些大规模的这种连锁酒店那么大，但是呢，它的品种还是品质还非常好。它早上的水果种类就非常丰富，大概应该有五六种、六七种，呃，包括。会放整个一个现砍的椰子，你可以拿着吸管去爆一个来喝椰子水。那相比之下，可能索菲特早上的水果呢，也就是两三种、三三种左右。但索菲特的甜品是非常好的。那再说到文华东方的一个优点，就是它的泳池是恒温无边泳池，这一点呢，就是你不用担心，因为。因为我们去的时候十二月份嘛，其实有的时候天气并没有那么炎热，刚下水会有一点凉。但如果是一个恒温的无边泳池呢，那你就随时都可以去游。而且它这个泳池正好就靠着椰风海运的海岸线，你其实，在泳池里面打卡拍照啊，包括在那边看日落也非常棒。那它也有一个龙虾自助晚餐。那这个呢，我也看了好多的评论哈，就是说，可能从餐食上，嗯、呃，并没有特别突出的地方，但是胜在美景。它自助晚餐的这个桌子呢，其实就是摆在这个夜风海运的沙滩上，包括给你点上一个蜡烛。如果是情侣去呢，吃一顿这样的晚餐，欣赏这样的美景也是非常棒的。那我们呢，可能。那有一天，我们觉得我们应该去吃一个接地气儿的哈。而且在大东海的这个地方呢，它离市区、离那些闹市相对比较近，吃饭的地方选择性就比较多。相对海棠湾呢，可能酒店密集，但是你出来找一个吃饭的地方不是那么方便。那我们当时找到了，就是有一个叫第一市场，那边基本上全都是海鲜、水产。那我在网上搜了一下，嗯，有一家是连锁，它就叫布宰客。听这个谐音，它打的就是一个诚实守信的招牌啊。它中间那个宰是古惑仔的那个宰，但是谐音肯定是说诚实守信啊。当时看了评论也不错，而且因为是连锁嘛，所以我们就去了这家店。他家有一个两百多的套餐吧，就吃了已经非常丰富了，包括有一盘新鲜的生蚝，有贝，有一条鱼，还有椒盐玉米。然后，招牌的这个生蚝呢，它是用高压锅来蒸的。然后还有一个仪式，就是当他要开高压锅的那个气的时候，他放一个类似于。啊，鸡蛋的那么一个空壳儿会让这个高压锅的气顶着这个鸡蛋壳儿在空中跳舞跳一会儿。啊，那说完了住呢，我们就再说说买买买哈。免税城呢发展的非常快，它有一个一期，还有一个二期。我的印象中，基本上一期就是你这些护肤品呀、啊，还有一些大牌都集中在这儿，二期好像是有一些电子产品。嗯、呃，还有就是，他把餐饮和免税店分开了。那你逛呢，就是单纯的去逛。等到你想吃吃喝喝的时候，中间有一个有一个过街的桥，你走过那个桥，在另外一个区域基本集中了很多餐饮。那说到这个免税店哈、啊，其实诱惑力确实还是不小的。首先说。呃，提醒最重要的一件事，进了这个免税城，第一件事情办会员卡。重要的事情说三遍，因为你一旦办了会员卡之后，呃，你买的第一件东西，它就可以给你积分，然后等到你再去买其他东西的时候，这个积分就立马可以折扣成现金使用，然后再加上现场有很多买三件八折呀这样的促销。就会让你产生一种不停滚动消费的冲动，就是越买越开心。你买的越多，你的积分越多，然后你感觉下一次再买，利用这些积分，你花的钱又少了，又实惠了很多。呃，那我被坑了一下呢，就是我第一个去买护肤品的这个品牌的柜姐哈，他就没有提醒我这件事情，所以我当时只享受到了一个，呃，酒店客人的九折。还是哎九折还是九五折的优惠，这个就是需要有一些你住的酒店提前跟酒店去登记注册，那你第二天到免税店就可以享受这个折扣。但是他没有提醒我，呃，登记会员，所以我买的那一笔消费就没有累积积分。如果在支付宝里，好像你登录一个三亚的那健康码。使用他也会赠给你五十块钱消费，然后我记得在支付宝呃付款的时候，好像也有一个随减的金额，所以就是让你越买越开心。<笑>那还有一个要注意的是呢，三亚的免税店你是现场不需要也不能呃提取货品的，所有的货品都是你在购买之后，他会给你一个领取货品的凭证。告诉他你离开三亚的航班的信息，那所有的货品都需要等到你去三亚机场的时候，在指定的地方去领取。我自己呢，因为是早上特别早的航班飞回来嘛，所以相对客流量没有那么大，而且整体来说，呃，还是比较好找这个地方的。他会一进机场就指明提取。免税品的地方，然后，嗯，窗口也非常多，而且他会告诉你，比如说哪个航空公司、哪个航空公司在这一块儿的几个窗口提取，相对，呃、嗯，速度还是比较快、比较有序的。啊，那整体来说呢，就是我对于三亚的一些心得哈。那有机会呢，还是建议大家能够尽量稍微小错峰去体验一下三亚的美景。然后买个痛快，那今天节目就到这儿，我们下期再聊。